0: Quiero que algo de mí
1: perdure después de mi muerte. Ana Frank
0: Y decir salud para nosotros Porque eres valiente al regresar Palomito Cantor Aunque sé que hay heridas en tu inmenso corazón Ahora son benditas a regalarte el sol y que en cada ola la marea limpie las memorias del dolor de este amargo dolor que hoy nos ha enseñado una vida solo hay para reencontrarnos una vida solo hay una vida solo hay para perdonarnos una vida solo hay. Para dar... Una vez más, no es cuestión de engaños ni traiciones, fue que nos soltamos y el vacío de mi solo corazón, a los dos quiso tenerlos, tan prohibido fue el amor, como inevitable hacerlo una vida. Te fallé, hasta te perdí, pareciera ser que tanto dolor y tanto sufrir Valió la pena, una vida solo hay, una vida solo hay Para perder ¡Gracias!
2: solo hay para perdonarnos, para darlo todo, para dar sonrisas, dice esta canción que escuchamos en la voz de Natalia Lafourcade, para dar el primer sorbo al expreso de las 10 esta mañana. Esta canción se titula Una Vida, pero como dice el dicho que afirma, nadie tiene la vida comprada, nadie es eterno, y la muerte es tal vez la mayor certeza que tenemos en la vida, una reflexión que duele, que asusta, en la cual no queremos a veces ni siquiera pensar. Pero una vez hecha esta reflexión, es también importante pensar en nuestros seres queridos, las personas que tal vez dependen de nosotros o a quienes no quisiéramos ver en dificultades económicas en caso de que algo nos pase, porque es parte del riesgo de estar vivo, sufrir un accidente, enfrentar una enfermedad, morir. ¿Alguna vez has pensado contratar un seguro de vida? ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué te gustaría saber? Acompáñanos esta mañana en este nuevo viaje del Expreso de las 10. Te brindaremos la mejor orientación. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
1: El seguro de vida es un producto que se contrata con una compañía aseguradora en la que se establecen coberturas que pueden incluir la muerte, la invalidez, enfermedades graves o la supervivencia de la persona asegurada. A la hora de contratar la póliza se establecen unas cantidades económicas a percibir en caso de que se produzca un riesgo asociado a alguna de las coberturas contratadas como fallecimiento, un cáncer o un cáncer. O invalidez llegado el caso, por parte del propio asegurado o, en caso de fallecimiento, por los beneficiarios. Y se establecen unas primas periódicas que el interesado debe pagar a lo largo de la vida del contrato. Estas pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o incluso abonarse en una prima única. Con los seguros de vida se consigue garantizar la estabilidad de ingresos en una familia en el caso de que se produzca una invalidez o un fallecimiento. Es importante saber con exactitud para qué sirve un seguro de vida y que éste tiene la función principal de garantizar la estabilidad económica del asegurado y la de su familia mediante una compensación económica Pactada previamente en la contratación de la póliza En el caso de que se sucedan algunas de las situaciones previstas en la póliza Y para hablar de seguros, hoy nos acompaña un experto en el tema Le damos la bienvenida a Álvaro Aldrete Morfín Quien atenderá todas tus inquietudes en torno a este tema Comenzamos
2: Y saludamos a nuestro invitado esta mañana, Álvaro Aldrete Morfín, asesor de personas y empresas en las necesidades de planificación y seguros. Es autor de los libros El secreto de las ventas, Vender sin vender, Estrategias para negociar con sentido humano, El retiro y Vender con ideas. Un libro que hoy también nos va a platicar esta mañana en el Expreso de las 10. Álvaro, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Es, es un gusto estar aquí. Ya me siento en casa, la verdad. Mil, mil mil
2: gracias. Así es, de hecho, muchas gracias por venir. En ocasiones vemos la posibilidad de contratar un seguro tal vez desde el desconocimiento, en ocasiones también con cierta desconfianza.
3: Debo reconocer que hoy los seguros de vida han evolucionado dramáticamente, ¿no? Recuerdo que mi papá decía, "Tú no vendes seguros de vida, vendes seguros de muerte." Y hoy los seguros están diseñados principalmente para tres cosas los seguros de vida específicamente. Por si vives mucho, por si vives poco, o por si te incapacitas. Estas son las tres áreas principales que cubre un seguro de vida. Si bien lo que comentas es importantísimo poder dejar un respaldo para nuestros herederos en, en el caso de un fallecimiento prematuro o, o, o en, en el momento que sea... Hoy en día los seguros de vida también nos sirven como un instrumento que podemos cobrar en vida. O sea, no nada más es para nuestros beneficiarios, sino también se utilizan como una planeación para tu retiro, que lo platicamos ya en, en, en otro programa. Los puedes utilizar para generar un fondo de ahorro a mediano o largo plazo a través de aportaciones constantes, ordenadas y sistemáticas, pero tienen siempre este componente que durante todo el periodo del plan, Tú tienes una cobertura en caso de fallecimiento y puedes incluir una cobertura en caso de incapacidad total y permanente.
2: ¿Qué tipo de mitos has escuchado en torno a los seguros de vida? Yo he escuchado, por ejemplo, que los seguros de vida no te pagan, por ejemplo, que encuentran o buscan la manera de no pagarte, por mencionar algunos.
3: Por supuesto, creo que ese es el mito principal, ¿no? que los seguros de vida, que las compañías aseguradoras no pagan. Y este es un mito que, pues, la verdad es que no, no tiene un fundamento. La realidad de las cosas es que las compañías de seguros sí pagan. Lo que también es una realidad es que tienen un contrato. Entonces pagan lo que está estipulado por contrato. Creo que el problema recae en las expectativas y también en ocasiones eh, los asesores quizá por la emoción de presentar todas las bondades de un instrumento. Omitimos o se nos olvida, quizás sin dolo, explicarle a la persona que está contratando. Oye, en estas situaciones no te va a pagar, pero todo está por contrato. Entonces, si una persona fallece y de acuerdo a las condiciones del contrato, la compañía aseguradora va a pagar. De hecho, algo muy importante es que las compañías aseguradoras la rige la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, eh, tienen un respaldo económico demasiado grande. O sea, no, no es que no tengan dinero para pagar, lo tienen siempre y cuando el riesgo que se contrató Esté cubierto, así de
2: fácil Preguntamos a algunas personas qué saben acerca de los seguros de vida Venga.
1: ¿Qué sabes de los seguros de vida
0: o ahorro?
4: Bueno, de los seguros de vida, conozco que son pues, una póliza en la cual si te llega a pasar algo, alguna muerte, ya sea accidental o algún algo, algo que te llegue a suceder, el seguro le puede pagar a tu familia ese dinero para tratar de compensar los gastos y que no le batallen al momento de tu muerte.
1: La verdad es que sé muy poco sobre los seguros de vida o ahorro, solamente sé o creo que los seguros de vida cubrirían lo que sería los gastos funerarios. La información que conozco acerca de los seguros de vida o ahorro es mínima y creo que sí nos falta informarnos, en mi caso creo que es una desinformación particular que habría que investigar en qué nos pueden ayudar, cómo son, eh, cómo es su eficiencia, cómo funcionan, para qué nos servirían al futuro o en la inmediatez, pero sí creo que tanto puede ser que haya difusión, que sea una difusión general, como investigar uno de manera personal.
2: ¿Qué nos dices acerca de lo que opinan las personas entrevistadas?
3: Mira, definitivamente coincido con, con lo que dicen. Eh, hay, hay un poco de, de confusión a veces. ¿no? Si bien los seguros de vida pueden incluir una cobertura para gastos funerarios, son dos instrumentos distintos. Es bien importante tenerlo. Tenerlo claro. Eh, los seguros de vida, como mencioné anteriormente, funcionan, ahorita decía esta chava la palabra inmediatez. Una vez que entra la cobertura, de forma inmediata, al momento de fallecer, le vas a generar un beneficio económico a tus herederos. Y, y cuando digo inmediata, verdaderamente te lo digo y, y lo viví hace dos años, en un periodo de cuatro a cinco días hábiles de que entregas la información, estás recibiendo un cheque. Y ese cheque además lo recibes libre de impuestos. Hoy en día todo el beneficio que reciben los beneficiarios, valga la redundancia, como derivado de un seguro de vida, es libre de impuestos. Entonces esa es una parte bien importante. Los gastos funerarios, insisto, pueden estar dentro de una póliza como una cobertura adicional o pueden contratarse aparte, que es otra historia. Eh, también mencionaba la parte de accidente. Ojo, los seguros de vida te van a cubrir en caso de fallecimiento, por causas naturales y también por accidente. Y existe una duda porque hay una cobertura adicional que se llama beneficio-muerte accidental que también puedes contratar que en el caso de fallecer derivado de un accidente, tus beneficiarios reciben hasta el doble de la suma asegurada con ciertos topes que marca la ley. Y eso a veces causa confusión y dice, no, ah, entonces para que, me, para que le paguen a, a mis herederos tengo que morir por accidente. No, les van a pagar por causas naturales o por accidente. Si tienes una cobertura de muerte accidental, les van a pagar más en caso de que fallezcas de derivado de un accidente, ¿no? Pero sí, hay poca cultura, insisto, hay... Una, una gran cantidad de planes Y lo que más les recomiendo es eh, Leer un poco, en internet todavía hay mucha información Aquí les voy a regalar un par de libros Que, que escribí específicamente para las personas Que se quieren desarrollar en este sector Pero el inicio del libro habla de todas las, las dudas principales En mi página hay un librito que te regalo En cuanto te inscribes Donde viene qué son, para qué sirven Y, y lo más importante es acercarte a un experto que te explique sin ningún compromiso. Los que nos dedicamos a esto nos encantará platicarte qué hacemos. Si derivado de la, la reunión podemos hacer negocios, pues qué padre y si no, por lo menos ya te comparto información que puedes compartirle a un tercero, pero a veces también este tabú de hablar de la muerte, nos asusta sí. y decimos no, no quiero hablar porque entonces la voy a llamar no, no la vas a llamar, es mejor estar informado y tomar decisiones acorde a tus necesidades.
2: ¿no? Claro, y para fomentar esta cultura y este conocimiento esta información confiable, con criterios que nos puedan servir para la vida es que Álvaro Aldrete Morfin nos acompaña esta mañana en el programa para que puedas preguntar cualquier duda que tengas a través de la radio.
1: No pongas en peligro tu vida, eres todo lo que tienes. Janis Joplin.
5: Vamos amigos, se terminó el descanso Déjate llevar por El Expreso
1: de las 10 El Expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior Regresamos El seguro de vida no es obligatorio y, por tanto, su contratación depende de la libre decisión del contratante. Existen diferentes tipos de seguros de vida que ofrecen las coberturas que se desee asegurar. El seguro de vida de riesgo da cobertura al asegurado en caso de fallecimiento o invalidez, según se indique en el contrato del seguro y consisten en el pago de una prestación por la cantidad pactada al propio asegurado o en su defecto a sus beneficiarios. Por otro lado, el seguro de vida, ahorro, está orientado al ahorro de cara a la jubilación o a poder contar con un capital extra llegado el vencimiento.
2: Hoy estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfin, asesor de personas y empresas en las necesidades de planificación de seguros. Estamos brindando orientación para tener un seguro de vida. Ya hemos explicado qué es y también Álvaro nos recomendaba tener muy claras nuestras expectativas y que eso quede documentado en nuestra póliza. ¿En qué hay que fijarnos, Álvaro, una vez que tenemos este documento, donde queda plasmado lo que cubre finalmente un seguro de vida?
3: Claro. Bueno, lo primero es ser sumamente honesto. Cuando tú contratas un seguro de vida... Eh, te hacen un cuestionario de salud y debes de declarar absolutamente todo lo que hasta ese momento tú sepas. Los seguros se contratan con, con dos elementos importantes, de preferencia con juventud y con salud, aunque ahorita hablaremos hasta qué edades los puedes contratar. Pero en el supuesto que tú tengas cualquier cosa, lo debes de manifestar en tu contrato. Entonces, asegúrate que declaraste honestamente, todo lo todo lo, lo que tienes tus padecimientos. Porque hasta cierta suma asegurada, lo que requiere una compañía aseguradora para emitir un contrato es un cuestionario y se emite un contrato de buena fe, porque vamos a confiar en lo que me dices. Entonces, si tú hiciste alguna omisión con dolo, es importante esta parte, con dolo. O sea, si tú haces una omisión porque tienes una enfermedad <coughs> de la cual no eres consciente al momento de contratarlo, no hay dolo. Pero si sabes que tienes la enfermedad y no lo declaras, entonces, hay una omisión y eso puede hacer que la compañía no, no cubra pues, lo que está, el riesgo que está asumiendo. ¿no? Entonces, lo más importante es ser muy 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 claro con tu estado de salud. Lo segundo, una vez que se emite el contrato, hay que revisar muy bien los datos del asegurado, de los beneficiarios, tus datos de, de teléfono, de dirección, etcétera y leer las condiciones generales. Lo, los, no sé si es un tema cultural, pero los mexicanos no nos gusta leer los contratos. Llegamos al banco, te, te firmas contratos de muchísimas páginas y no los lees. Y ahí es cuando vienen las sorpresas. Oye, no pagó, no es que no pagó. Es que realmente aquí decía una cláusula de las razones por las cuales no te pagaría, pero no lo leíste y lo firmaste. Entonces, eh, sí, sí revisar las cláusulas. Y si tienes una duda en las condiciones generales de tu póliza acércate con tu asesor o incluso con un especialista en, en, en el área legal y decir, oye, amigo, abogado, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿En qué estoy cubierto o qué no estoy cubierto? Por si cambias de opinión, que eso es bien importante, si tú contratas un seguro de vida, del momento que entra en vigor, tienes 30 días para revisarlo y si cambias de opinión, lo puedes cancelar y te regresan las aportaciones que hayas hecho hasta el momento sin ninguna penalización. Entonces, para eso son esos 30 días, para que revises... Todo lo que viene,
2: ¿no? Nos pasa como cuando compramos un aparato electrónico, ¿no? Ya quieres conectarlo y disfrutar de la música, pero te pasaste leer las letras chiquitas del sí, contrato.
3: Sí, 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 o las instrucciones y luego se te <risa> no, quema porque sí, pusiste cierto. mal los cables. y vaya, claro. ¿no? También
2: aprovechamos tu visita, Álvaro, para presentar algunas inquietudes que hemos registrado en nuestra indagación testimonial. Vamos a escuchar una de ellas. Venga.
1: ¿Alguna vez has pensado en contratar un seguro de vida?
4: En efecto, alguna vez he pensado en contratar un seguro de vida, ya que me gustaría siempre tener como algo de confianza o tener la certeza de que si algo me llega a pasar, pues mi familia no va a tener que gastar o no va a tener que batallarle con respecto a mi fallecimiento.
1: ¿Qué preguntarías a un experto en
5: torno a los seguros de vida?
4: Mi pregunta si un experto sería si usted considera que un seguro de vida es indispensable para una persona promedio o solamente debería de hacerse o contratarse para una persona que tiene un trabajo catalogado como de riesgo.
2: ¿Qué le respondes a la persona entrevistada?
3: Bu buenísima pregunta. Mira, finalmente algo tenemos garantizado en la vida es que nos vamos a morir. Entonces... Contrario al, al pensamiento general, todos deberíamos de tener un seguro de vida. Él, él lo dice muy bien. En caso de fallecimiento, no somos conscientes de lo caro que es morirse. Entonces, por lo menos, hay que dejar un, una cantidad de dinero lo suficiente para todos los gastos funerarios el, La cremación, el entierro, lo que tú quieras Por lo menos
2: Porque como no queremos pensar en la muerte Tampoco queremos pensar en todo esto
3: Por supuesto Y cuando mencionaba el tema de alto riesgo o no riesgo Pues todos los seres humanos Independientemente del riesgo laboral Al momento de fallecimiento, Nuestras familias van a, van a sufrir Una tristeza enorme Pero además con esa tristeza la mayoría de los humanos, no importa el nivel socioeconómico en el que estés, no tenemos en la cuenta de, de ahorros una cantidad de dinero importante para un entierro. La verdad.
2: Lo cual, lo cual hace más difícil la situación, claro. ¿no? Ya el daño o el dolor emocional, además de las dificultades económicas, se vuelve algo muy difícil. Y
3: súmale la vulnerabilidad. Sí. Eres, los, los beneficiarios están, o los herederos están sumamente vulnerables y en ese momento no tienes cabeza para pensar y no Cierto. sabes la paz que te da saber que en este momento las decisiones que tomes Viene un respaldo en unos días Entonces la respuesta es Es un seguro para Todos los seres humanos que respiran Incluso los que no tienen dependientes económicos Por la parte de la incapacidad Porque tienes que ver por ti Pero sobre todo una persona Que genera un ingreso y que lo lleva A su casa debe de estar Asegurada porque en el momento que falte Ese flujo va a Faltar en su casa entonces habrá que Reemplazarlo de alguna manera y existen varias alternativas, porque luego también hay un mito, que son caros. Depende del instrumento que contrates, será lo accesible o lo costoso del instrumento. ¿no?
2: He escuchado también acerca de los beneficiarios menores de edad. ¿Qué nos dices al respecto?
3: Ok, esto es bien importante. Cuando tú hables de beneficiarios, un menor de edad no puede cobrar una suma asegurada. Entonces es bien importante cuando definas tus beneficiarios, si ya estás pensando en la posibilidad de fallecer, que también pienses en la posibilidad de que tus propios beneficiarios fallezcan. Entonces, tú en una póliza de seguro puedes dejar beneficiarios y puedes dejar una sucesión, una especie de fideicomiso. Entonces, vamos a pensar que tú tienes hijos menores de edad, no sabes cuándo te vas a morir. Entonces, hoy, si dejas a tus hijos menores de edad como beneficiarios puedes dejar estipulada una sucesión por minoría de edad. Entonces, en el caso de que cuando yo fallezca, mis hijos sean menores de edad y no puedan cobrar el seguro, entonces, quien, su albacea, este, qui, quien yo considere confianza, pueda cobrar ese seguro para encargarse de ellos. Si cuando yo fallezca ya son mayores de edad, pues lo van a poder cobrar. Entonces, eso, eso es bien importante. Ahora, si yo fallezco, son menores de edad y no dejé una sucesión, entonces, los beneficiarios lo van a poder cobrar cuando sean mayores de edad, o si no, nos iremos a un juicio de sucesión testamentaria, ¿no? Pero lo más fácil es desde un inicio dejarlo claro y estipulado. Puedes dejar cualquier cantidad de beneficiarios como quieras, como se te ocurran. Y puedes dejar cualquier cantidad de sucesiones. Porque hay personas, me he topado con clientes que de verdad piensan en todas las, las situaciones posibles. Y está muy bien. Más vale tener eso resuelto que, que por pensar que no va a pasar... En lugar de dejar una solución, dejes otro problema.
2: Claro, y eso es aún más difícil para la familia. Además, como decíamos, de, del dolor emocional que representa la pérdida. Ahora, un, un aspecto que es importante considerar es, una vez que firmas la póliza o contratas este seguro de vida, ya puedes, si lamentablemente falleces, tus beneficiarios ya pueden tener acceso a, a ese dinero, a ese recurso, o tiene que pasar un tiempo. ¿Qué pasa si mueres un año después de haber firmado, por ejemplo, o menos incluso?
3: Voy, voy a ser muy específico con la pregunta que haces, porque del momento que firmas, en la mayoría de los casos, salvo en algunos casos eh, muy específicos, no estás asegurado. Tú estás asegurado a partir de que se emite el contrato. Recuerda que cuando tú firmas una solicitud, a diferencia de un contrato de banco que firma la solicitud y sale la cuenta, tú firmas una solicitud, esta solicitud se ingresa a la compañía aseguradora, la compañía aseguradora analiza, evalúa el riesgo y decide si emite o no un contrato. Entonces, hasta que no está en vigor el contrato, no estás asegurado. No es en cuanto firmas, es en cuanto hay un contrato. Ojo, el contrato puede estar en vigor y no haber hecho el primer pago y de todos modos va a pagar la compañía aseguradora a los beneficiarios, ya estando en vigor, aunque tú no hayas hecho ningún pago. Ya tuve un caso. Lo único que va a pasar es que te van a descontar de la suma asegurada la prima que tenías que aportar, nada más, a tus beneficiarios. Pero, ojo, eh, no es del momento en el que firmas, es del momento que hay un contrato en vigor. En la mayoría de los casos, insisto, hay unos, unos casos muy específicos que no vale la pena determinar.
2: ¿Cómo puedes darte cuenta que ya ha entrado en vigor?
3: Ok. Eh, hoy en día, con la tecnología, en el momento que entra en vigor tu póliza, te va a llegar un correo. Los asesores tenemos la, la responsabilidad y obligación de, en el momento que entra en vigor la póliza, avisarte, ya está en vigor tu póliza. Eh, entonces, esa es la manera de saberlo. Y ojo, también, evidentemente, como asesor responsable, yo estoy al pendiente de que las pólizas de mis clientes estén en vigor. Y por eso nos pagan una comisión. Pero esto no deslinda al asegurado de la responsabilidad de estar al pendiente de sus pólizas. Ojo, reconozco y acepto mi responsabilidad de estar al pendiente de las pólizas de mis clientes. Pero... Es, es importante que no confíen de más los clientes Y que estén al pendiente de la vigencia de sus pólizas Insisto, ya hoy con la tecnología Tú te metes a la página, a la compañía donde no tienes tus pólizas Y ahí te dice Está en vigor, está cancelada, está anulada O está en vigor prorrogado Y entonces, si tienes alguna duda Hablas con tu asesor
2: ¿Regularmente cuánto tiempo pasa para que firmes Y entre en vigor el seguro?
3: Ok, en condiciones normales De más o menos 5 a 8 días hábiles el, debe ser un proceso que son normales? Sumas aseguradas de, de ciertos montos, personas jóvenes Con salud Si hay personas que tienen algún tema de salud O estamos pidiendo sumas aseguradas De, de una, unas ya, ya cantidades importantes Pues pasaremos por un proceso Un poquito más complejo Que puede tardar dos o hasta tres semanas Y también es importante Que las compañías se reservan el derecho De otorgar el beneficio Si yo tengo una situación de salud Que e implica un riesgo muy elevado para la compañía. La compañía puede decir, ¿sabes qué? No te acepto por el nivel de riesgo. O te puede decir, sí te acepto, pero la cotización que te presenté originalmente va a cambiar. Esto se llama extra prima. Entonces la prima, en lugar de ser de la cantidad que habíamos platicado, va a ser mayor y tú ya decides si aceptas o no el contrato.
2: es información muy valiosa que todos los ciudadanos deberíamos tener en torno a los seguros y es el objetivo esta mañana aquí en el expreso de las 10.
1: No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Jean-Paul Sartre. Y
0: las palabras mágicas. El expreso de las diez.
2: de El trico este tema titulado Seguro de Vida. Esta mañana que estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín quien nos brinda orientación justamente acerca de los seguros de vida. Y tengo muchas llamadas y preguntas, sí, Álvaro. Muy por muy ejemplo, gracias. dice Jessica, me gustaría preguntar, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de fallecimiento teniendo un seguro? Es decir, uno fallece y primero habla al seguro, o uno paga y después te lo paga la aseguradora. También me gustaría saber, ¿cada cuánto te pagan como esposa la suma asegurada? ¿Cuánto te pagan como esposa la suma asegurada? O si te lo depositan completo, son algunas de las inquietudes.
3: Ok, la, la primera parte no, no, no me quedó clara.
2: Sí, me gustaría saber cuál es el procedimiento a seguir en caso de fallecimiento teniendo un seguro. Es decir, sí. uno fallece y primero habla al seguro. Ok, perfecto. Ya, habla ya, al seguro. Creo uh -huh. que ya me quedó claro. Muy
3: bien. Eh, el, el primer paso es, al momento de fallecimiento, los beneficiarios deben de acercarse... A la compañía aseguradora A través del asesor o directamente Con el contrato O con una copia del contrato o Con una carta extravío del contrato Con la identificación oficial Vigente de los beneficiarios Con el acta de, de defunción Del difunto Valga la redundancia Y la identificación oficial Del difunto Con esos documentos se empieza un trámite Y aquí aprovecho para hacer un comercial las personas que contraten un seguro de vida, por favor, cuando lo contraten, háganselo saber a sus beneficiarios. Eh, y, a, y los asesores que venden seguros de vida, desde el día que entregan la póliza, explíquenle a sus clientes este proceso para que ellos a su vez se lo expliquen a, a sus beneficiarios. Y hay eh, una en, en internet, si se van a S I S de Samuel y de Indio, A de Alfa, B de bueno, CIAP, el CIAP es eh, un organismo donde en el caso de que fallezca un ser querido y tú tengas la inquietud de saber si estabas de beneficiario en un seguro de vida de, de esta persona, te metes al CIAP, llenas unos formularios y al cabo de, dependiendo de los tiempos, dos o tres semanas, a veces cuatro, te van a llegar correos informándote si eras beneficiario de una póliza de alguien que falleció. Y esto es bien importante y, y, y la gente no lo sabe. Entonces, si un ser querido tu, tuyo fallece, no, no pierdes nada. Meterte al CIAP, llenar el formulario. Y el CIAP lo que va a hacer es revisar en todas las compañías aseguradoras si eres beneficiario con tu nombre de alguna póliza de, del, del difunto.
2: Sin embargo, hay que anticiparse y comentar a nuestros familiares que tiene su Eso ¿no? es
3: lo ideal. Y contestando la segunda parte de la pregunta es, la suma asegurada se va a entregar tal como lo especificó el difunto. Yo puedo dejar que se entregue el seguro de vida en una sola exhibición o incluso puedo pedir que se entregue en, en, en rentas o en, en diferentes plazos. Eso lo va a estipular el asegurado en su contrato y así es como lo va a pagar la compañía aseguradora a los herederos, tal como lo como lo dijo el, el difunto o la difunto.
2: Mira, se comunicó Viviana Mesa, le mandamos un hey, saludo. mi
3: querida Viviana, saludos.
2: Hasta, hasta, hasta Lagos, Lagos, Lagos de Moreno. Moreno. ¿Cuáles son las preguntas obligadas que le debes hacer a un asesor de seguros? Es lo que te pregunta.
3: Ok. Eh, la, la, la pregunta obligada que le debes de hacer a un asesor de seguros es cuál es mi suma asegurada ideal. Esa, es, esa es, es la principal, ¿no? Y de ahí hay que partir. Una vez que sabemos cuál es la suma asegurada ideal, y la suma asegurada ideal bien en función a tus herederos, tus dependientes económicos, tu situación, eh, a qué edad te quieres retirar, etcétera, etcétera, todo, todo, son varias preguntas que, que te hará el asesor para partir de esa base. Y una vez que definimos cuál es tu suma asegurada ideal, entonces, sabremos qué tipo de instrumento o cuáles instrumentos, porque ojo, no nada más vas a tener un seguro de vida. En promedio, las personas contratan siete seguros de vida a lo largo de su vida. Entonces, vamos a hacer los asesores una planeación acorde a tus necesidades. Te vamos a decir, mira, esto es lo que necesitas. Ahora bien, ¿qué puedes pagar? Y comenzamos el, el proceso y ya con base en lo que puedes pagar y en lo que necesitas, hacemos un plan y lo vamos actualizando con el tiempo. Es muy poco probable, Alonso, muy poco probable que el día que tú te sientes con un asesor y te presente tu suma asegurada ideal, la puedas pagar. Es la verdad, porque además ni siquiera estás acostumbrado. Entonces, pero ya teniendo una idea de qué necesitas, puedes ir trabajando como en la casa esta es la casa de mis sueños, pues empiezo con una de un tamaño y voy creciendo con el tiempo con base en, en, en mis deseos y en mis anhelos. Lo mismito pasa con el seguro de vida.
2: Víctor de Ciudad Guzmán se ha comunicado también y me gustaría preguntarle a Álvaro qué beneficios tengo al contratarlo y también los beneficios para mis familiares.
3: Ok, eh, bueno, beneficios, pues de entrada vas a dormir más tranquilo, o sea, es, es un somnífero. Realmente saber que si algo te llega a pasar, tus herederos, tus dependientes económicos van a recibir una cantidad de dinero del tamaño que tú elijas, te, te va a dar paz mental. ¿no? Eh, también existen beneficios fiscales en algunos instrumentos. Los planes personales de retiro, los PPRs, los puedes hacer 100% deducibles de impuestos con algunos topes que marca la ley. ...hasta el 10% de tus ingresos... ...o alrededor de 150 mil pesos al año... ...dependiendo de la zona que vivas en el país... ...entonces tus aportaciones... ...para este seguro en particular... ...son 100% deducibles de impuestos... Eh, ...¿qué beneficios tienen... ...tus beneficiarios? Pues eso, que van a recibir una cantidad de dinero... ...muy importante... ...en el momento que más la necesitan... ...eso es lo más grave... ...yo cuando me siento con prospectos que me dicen... oye ...pero ya tengo esto, esto, aquello... sí ...pero el día que tú faltes... La gente necesita cash, tus, tus beneficiarios necesitan dinero en efectivo y eso es lo que te va a dar el seguro de vida. Y la intención es que no compita con si tienes un terreno, si tienes una casa, si tienes inversiones. Es generarles un flujo inmediato para que les dé la tranquilidad y la paz mental y no tengan que malbaratar algo del patrimonio que tanto trabajo te costó generar. Y por último, para los beneficiarios, que ya lo dijimos, pero cabe la. la hay que resaltarlo: es libre de impuestos. El beneficio de una suma asegurada por fallecimiento para los herederos es libre de impuestos.
2: Mira, Esther de Lagos de Moreno también se ha comunicado. Dice, ¿cómo saber cuál aseguradora es de confianza? Conozco una familia que no ha podido cobrar un seguro y lo traen vuelta, en vuelta y vuelta. Y Ana Gabriela nos dice, la asegura, las aseguradoras son muy buenas, pero tampoco son hermanitas de la caridad. Tuve un siniestro, yo tenía a mi coasegurado eh, también considerado y seguían cobrándome. Eh, dice, ¿qué eh, aspectos hay que considerar? Por ejemplo, si no recibes la respuesta que esperabas. ¿Hay alguna entidad a la que puedas acudir por o buscar para tal fin?
3: Qué buena pregunta. Son, son varias preguntas. La primera, eh, honestamente, creo que todas las compañías aseguradoras en México son confiables. Desafortunadamente, y eh, en ocasiones, los que fallamos somos los intermediarios. Entonces. Las compañías aseguradoras en México todas son muy buenas, todas son muy confiables. Si de pronto estás teniendo la respuesta que te están dando largas, como lo comentaba en el caso,
0: uh -huh.
3: me atrevo a decir que va a ser un tema del asesor. Vete directo a la compañía. Todas las compañías aseguradoras tienen oficinas, tienen atención al cliente. Vete directo a la compañía aseguradora con tus documentos, con tus contratos, al departamento de atención al clientes para que no haya un intermediario y puedas tener la, la información clara. Y eso va a ayudar a que, a que el proceso fluya rápidamente. Si no te está queriendo pagar una compañía aseguradora, insisto, lo más probable es porque no está dentro de las condiciones generales de tu contrato.
2: Déjame hacer una pausa y al volver del corte te voy a seguir formulando algunas de las preguntas que nos Perfecto. comparten nuestros Radio Escuchas.
0: No, no, no. Déjate llevar por el Expreso de las 10
1: Un recorrido por la ciudad interior Con Alonso Torres Regresamos Cinco minutos bastan para soñar toda una vida Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti
2: Hoy estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín y nos ayuda a entender todo lo relacionado con los seguros de vida y responde a tus inquietudes. Tengo tres preguntas Álvaro que tienen que ver con vivir con alguna enfermedad. Yair, por ejemplo nos dice, las personas que padecen una enfermedad crónica, diabetes eh, por ejemplo VIH o alguna otra condición, quedan fuera de los seguros de vida. Lore también, Lore Velázquez, dice, cuando tienes una enfermedad crónica controlada ya no puedes contratar seguro de vida. Yo lo intenté con tres compañías de seguros y cualquier enfermedad eh, Enfermedad relacionada era un argumento para ser rechazada. Eso fue hace algunos años. Y hay cosas que los clientes no saben interpretar o entienden otra cosa también. Ahí es donde el experto debe advertir y dar 100%. a conocer con mayor detalle al cliente lo que no comprende. Y Víctor dice: Quisiera saber si puedo adquirir un seguro de vida si padecí cáncer.
3: Ok, empiezo con la segunda. 100%. La responsabilidad es compartida. El asesor tiene la obligación de explicar detalladamente el contrato al, al, al cliente. De hecho, lo común es una vez que se contrata el seguro, al momento de hacer la entrega, yo invariablemente me siento con mis clientes, les explico los alcances, revisamos y les pido que lo lean y si surgen dudas, me hagan preguntas. Entonces, es, es una responsabilidad compartida. Es, es bien importante y sí, es sí, responsabilidad de los asesores explicarlo, pero también es responsabilidad del asegurado revisar el contrato. En cuanto a los temas de salud, que es una gran pregunta, la respuesta es si son asegurables personas con, con algunos de estos padecimientos. Lo que es importante es que la compañía evalúe la condición. Por ejemplo, el que tuvo cáncer, si tuvo cáncer, ya no tiene X cantidad de años sin cáncer, se le va a hacer un, un cuestionario un poco más exhaustivo, pero sí existe la posibilidad de que le den un seguro de vida. Yo tengo asegurados que padecieron cáncer y que hoy están en remisión y que están asegurados. Tengo asegurados con diabetes declarada y que, que están controlados. La realidad de las cosas es que si tienen un padecimiento de salud grave, con una expectativa de vida baja, la compañía aseguradora no va a asumir el riesgo. No perdamos de vista que las compañías aseguradoras no son almas de la caridad. Son empresas que se dedican a hacer negocio y lo que hacen es, asegurar una gran cantidad de seres humanos, reciben una gran cantidad de primas para que en el momento que fallezca uno de esos tengan el dinero que es de las mismas primas para hacerle frente al, al fallecimiento. Entonces, si yo llego y mi expectativa de vida es de seis meses o de un año o de cinco años, y sé que voy a pagar una prima de mil dólares durante cinco años, y acá me va a dar un seguro de vida de cien mil dólares, pues no es negocio, no es rentable. Entonces la compañía aseguradora te va a decir, no le entro, es un riesgo que no estoy dispuesto a asumir. Si yo entro en condiciones normales, naturales, mi expectativa de vida, según el INEGI, es de tal edad, este, estoy bien de salud, me van a asegurar. Si me muero antes, pues no importa, lo voy a compensar con los que se mueran después. Pero si yo llego con una condición... Van a hacer una evaluación, pero por favor, si tienes una situación de salud, no, no dejes de hacer el intento, llena una solicitud, no pierdes nada con llenar una solicitud y permite que la compañía sea la quien decida, ni el asesor ni tú, no decidas por la compañía, ve con la compañía y dile, oye, quiero un seguro de vida, soy, soy candidato o no.
2: Otra persona nos ha llamado y dice, cuando hay una esposa legalmente casada uh -huh. y otra persona que ha vivido más de 40 años, ¿se le puede asegurar a la persona que no es la esposa?
3: Es, es, es una extraordinaria pregunta y te voy a decir una cosa, para poder dejar beneficiarios, tiene que existir un interés asegurable. Eso es, eso es lo, así se llama, interés asegurable. Entonces, no entiendo exactamente cuál es la situación, no me importa. Si la persona con la que vive es su pareja durante 40 años, aunque no sea su esposa legítima, hay un interés asegurable. Es una persona que depende de, de, de esta otra persona. Entonces, sí la puede dejar. Es más, podría dejar a las dos de beneficiarias. No se lo recomiendo porque va a ser un desorden al momento de cobrar la póliza o mejor que contrate dos pólizas, una para una y otra para la otra. Pero en estricto sentido, mientras exista un interés asegurable... Puedes dejar de beneficiario a quien tú quieras.
2: Eduardo dice: ante cualquier problema con los seguros de vida, ¿quién los regula? ¿La Conducef, Profe o alguna otra instancia? La,
3: la, la, en cuanto tengas una situación, acude el, 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 en primera instancia a la Conducef. Ese es, ese es el lugar que se va a dedicar a mediar entre el asegurado y la compañía. Y la verdad es que los resultados son muy buenos y, y, y muy rápidos. Es una mediadora y, y te va a ayudar. Entonces te va a servir como árbitro que te diga, oye, sí tiene razón, aquí está, o no tiene razón, este, y le va a decir, oye, no tiene razón, ayúdale al, al, al beneficiario a cobrarlo. Entonces, el, el primer lugar al que hay que acudir es a la CONDUCEF.
2: Otra persona nos dice, ¿hay una edad ideal para contratar un seguro de vida o una edad límite? Nos pregunta también okay. Viviana.
3: Buenísima pregunta. Eh, la edad ideal es cuanto antes desde el momento que empiezas a ser productivo, creo que es importante que tengas en tu cabeza tener un seguro de vida. ¿Cuál? Dependerá de cada caso. Yo te comparto una historia rápidamente. Yo a mis hijos, desde el día que cumplieron 14 años, les compré su seguro de vida. Desde los 14 años los pude asegurar. Y lo hice pensando en lo siguiente. Cuando ellos empiecen a ser productivos, ese mismo seguro de vida les va a costar tres o cuatro veces más. Entonces, yo pensé como hacer una cadenita de favores para que cuando ellos tengan a sus hijos, en lugar de estar gastando una cantidad importantísima en su seguro, ya tengan un seguro que a su papá les costó muy barato y que ellos puedan hacer lo mismo. Entonces, entre más joven contrates tu seguro de vida, menos costoso será. En el momento que empiezas a ser productivo financieramente hablando, es importante que contrates tu seguro. La edad... Límite, yo hoy tengo clientes de 65 años que contrataron su seguro, 70 años, depende también de los instrumentos y de las compañías. Más allá de la edad, insisto, en, a mayor edad va a ser más costoso el seguro porque estás más cerca del, de la tasa de, del, de, 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 del promedio de fallecimiento. Y también, a mayor edad, las probabilidades de que tu salud no esté al 100. Son mayores, entonces con mayor edad y con menor salud, pues va a ser más difícil. Pero no dejen de hacer el intento. Acérquense a un asesor que los apoye o directamente a una compañía aseguradora.
2: Estamos terminando el programa, me quedo con muchísimas inquietudes, Álvaro. Martín dice, favor de pedirle a Álvaro Aldrete que comparta aplicaciones de internet que usa relacionadas con este tema, algo que le puedas recomendar.
3: Pues mira, eh, por ejemplo, si te vas a mi página aldrete.com.mx, ahí tengo un cotizador donde te con tu edad y tu gasto te dice más o menos cuál cuánto debes de ahorrar para tu retiro eh, igual lo ponemos en el Facebook Porque si no se nos va a acabar el tiempo Pero ahí te paso algunas recomendaciones
2: Claro, donde además tienes un blog Donde brindas información general De lo sí. que todos los ciudadanos deberíamos saber al respecto Y que hoy nos has compartido en breves pinceladas Álvaro, gracias por venir al Expreso de las 10 Muchísimas gracias por la invitación, un placer ¿Nos quieres comentar alguna dirección O mecanismo de comunicación que podamos tener?
3: Mira, lo, lo más fácil es a través de Instagram Arroba Álvaro Con V de Víctor Álvaro Aldrete M en Instagram, ahí es muy fácil O en mi página www.aldrete.com.mx Ahí tenemos un, un contacto Y haces clic y nos manifestamos de manera breve
2: Llegamos al final del programa Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta la próxima
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies
0: aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así
5: Cuando me miren sabrán
0: que me toca ser feliz, sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar,
5: pero sabes, he aprendido
0: tanto, tanto,
5: esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
0: Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar,
5: no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias sin mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me atende mis pies
0: Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de
5: aquí Si lo pruebas así Cuando me miren sabrán
0: ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí,
5: que sí. Esto fue
1: el expreso de las días El expreso de las diez. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
0: El Expreso de las 10.